0: Irrupciones en el MAC Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad Soy Alessandra Buroto, coordinadora de Media Macanilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Y junto a Mónica Bate y Claudio Muñoz te invitamos a acompañarnos en la vigésima tercera edición de nuestro podcast Irrupciones en el MAC. Casi prontos a terminar nuestra segunda temporada de Irrupciones del año, quisimos dar continuidad a la edición pasada, cuando junto a los artistas sonoros Rainer Krause y Georgina Canifru abordamos las nociones de territorio y paisaje sonoro a partir de diversas estrategias de cartografía sonora, con especial sensibilidad a la extrañeza que nos provoca el sonido como dimensión de nuestro ser y habitar en el mundo. En una línea de continuidad con aquello, esta tarde hablaremos de Terra Australis Ignota, proyecto expositivo liderado por el artista medial chileno Nicolás Spencer, que junto a la escritora Paula lópez Good, el geólogo de prisma austral Gerd Seafield y el destacado arqueólogo y académico de la Universidad de Magallanes, Alfredo Prieto, han impulsado un grupo de investigación en torno a la idea de territorios testigos. En este caso, la historia profunda de las formaciones geológicas del extremo austral de Chile junto a su influencia en el devenir humano al formar parte de una naturaleza tan ruda como generosa nos permite ficcionar sobre los imaginarios construidos en estas tierras por miles de años desmitificando de paso el carácter romántico del proceso de colonización y su barbarie europea y republicana para ello hablaremos de la construcción de relatos en torno a testigos como el viento, las rocas y los paisajes relatos que buscan hacer algo así como ciencia ficción invitándonos a construir nuestros propios imaginarios a partir de una experiencia casi sinestésica. Encuéntranos este 17 de octubre a las 19 horas en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y mac.uchile.cl.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos aquí nuevamente. Y los invitamos a escuchar hoy día un, una sesión especial, tan especial como todas las otras, por supuesto, eh, porque tenemos a varios invitados, varios invitados que trabajan en un proyecto interdisciplinar y para comenzar me gustaría que cada uno se presentara muy brevemente y nos contara también cómo están en este tiempo tan, tan particular, ¿no? que ya llevamos varios meses en, de ajustes. ¿no? En, en un principio estuvimos muy encerrados por el tema de la pandemia, hoy en día por lo menos en, en Chile y en, en Santiago estamos liberándonos un poquito más pero que hay personas que están desde otros lugares del mundo, entonces, nada, quería que, que nos comentaran un poco acerca de cómo lo están viviendo. Nicolás, si ¿sí puedes partir tú.
2: Hola, mi nombre es Nicolás Spencer, estoy ahora, me encuentro en el sur de Suiza, eh, específicamente en Lugatia, eh, estoy en el camino, desde, iba desde, estuve en Barcelona preparando toda la exhibición, la parte material escultórica, y yéndome a Berlín, que es donde vivo, todo esto por tierra y cruzando fronteras que está súper complicado ahora porque a diferencia de, de Chile, estamos en un proceso inverso. no Allá se está empezando a abrir todo y aquí se está empezando a cerrar todo. Entonces ha sido bastante complicado el desplazamiento, lo que pude prever un poco antes y hacerlo justo a tiempo porque creo que ya la otra semana va a ser bien complicado moverse aquí. El resto, muy bien.
1: Gert, si quieres, sigues tú.
2: Bueno, yo he pasado todo... Bueno,
3: mi nombre es Gert Silfert. Yo lo voy, estoy aquí en el campo ya hace ocho meses radicado 100% en Coyiguay, zona rural de la quinta región y la cuarentena final me ha tocado <coughs> con alto y bajos, porque eh, desde el punto de vista personal mi pareja quedó atrapada en Venezuela y acaba de volver y yo me he visto aquí en el campo con la libertad de, de desplazamiento dentro de, de lo que es el predio, la parcela pero también pues, siempre restringido a, a lo que significa adquirir eh, insumos básicos, etc. Pero sí limitado en términos de, de desarrollo de proyectos alternativos uh, y, y de, de mi profesión, así que 100% estos últimos meses dedicado a, a labores agrarias, lo cual ha sido un descubrimiento igual, ha sido bien, bien positivo en ese sentido, hay todo un, un conocimiento nuevo que yo adquiriendo de a poquitito, que lo, lo, lo agradezco en cierta medida.
1: Que sin duda le ha pasado a mucha gente, ¿no? Esto de volver a, a la tierra, por decirlo
3: de alguna manera. Sí, de hecho. O sea, tal vez lo, lo dije mal, igual llevo como dos años y, y algo viviendo en el campo, pero siempre con esos movimientos, como por las actividades. No sé, pues al final pasaba tres días acá, cuatro días moviéndome por, por otros lados. Pero estar de lleno, dedicado 100% al campo, es como realmente volver un poco a ese origen y empezar a. a a solventar necesidades básicas y es súper rico, o sea, desde el punto de vista de, de, de poder trabajar una chacra y, y manejar distintos productos durante el, los distintos ciclos, es fenomenal, o sea, plantar, ver crecer y después comerte un producto que, que sin duda es mejor que cualquier otra cosa, es único. Buenísimo,
4: sí
1: súper. Alfredo, ¿tu experiencia ha sido más o menos parecida o estás en otro contexto?
4: Bueno, no sé si... Bueno, mi nombre es Alfredo Prieto, soy arqueólogo, trabajo en, en Magallanes, en Punta Arenas, ahora. Estamos en cuarentena, ha sido duro en Magallanes en particular, ha, sido, ha tenido los, las cifras más altas, según entiendo, del país. Algunos los atribuyen a, a las características de la vida aquí, que es vida encerrados, en el sentido de que hay, hay poca vida al aire libre, hace frío, hay poco sol o poca vitamina D, hay mutaciones hay varias explicaciones posibles, pero como sea nos ha tocado duro por lo mismo, por, por el encierro ahora, por otro lado, eh, ha sido extrañamente productivo, yo creo que este va a ser el año en que he participado en más capítulos libros, charlas que cualquier otro ¿no? Y eh, lo que es increíble, pero, o sea es creíble se entiende, pero ocurre, ocurrió, está ocurriendo Así que, por un lado muy malo, por otro lado relativamente bueno. Eso es, es como, por lo pronto, he estado, acabo de terminar una clase a las 11, por ejemplo, tengo alumnos de, de la carrera de Historia, y es difícil, difícil para mí esto de no, de no verlos, ¿no? no ver a los alumnos y no sabes qué, qué están haciendo. No es por compusiento, es un tema de, de simplemente retroalimentación para... Para sí, mejorar ¿no? la comunicación en la clase. Así que es bien desesperante para mí. Un poco anticuado, tal vez. Eso.
1: No, yo creo que le pasa a todas, a todas y todos los profesores. Están, están todos así. Paula, cuéntanos tú cómo estás en este tiempo de pandemia y previos también a una, una
5: votación muy importante, un plebiscito muy importante. Así es, sí. Bueno, muy expectante ante eso. Bueno, yo me llamo Paula López, soy comunicadora y hasta, hasta que llegó la pandemia me dedicaba principalmente a la crónica de viajes y en un momento en que los desplazamientos se han reducido, no es cierto, al máximo, también creo que ha sido una oportunidad, yo estoy acá en, en Santiago, de volver quizá a esos viajes de otra manera, de revisar archivos, de escuchar grabaciones, también como de... Eso, de, sobre todo escuchar eh, y dejar hablar a, a todos estos paisajes, escenarios, voces que quizás por un tiempo muy eh, acelerado eh, me tocó registrar, documentar, ver, pero que no había tenido como ese espacio como un poco de mirar por la ventana y, y de quizás profundizar en eso. Entonces, si bien por supuesto que, que ha sido difícil, uno está quizás acostumbrado como a ciertos ritmos, eh, movimientos, qué sé yo. De todas maneras, se han abierto eh, unos espacios que han sido inesperados, inusitados y, y muy enriquecedores. Así que, desde de ese lugar, eh, la verdad que, que súper agradecida de, de también poder tener un espacio para trabajar, de tener eh, mis necesidades básicas cubiertas, ¿no es cierto?, y, y también pensando en todo lo que se viene a, en adelante, la discusión por eh, ¿no cierto? lo que va a venir en la nueva constitución, eh, ¿qué, va, qué va a pasar lo, los meses siguientes... Tratando de planificar, pero siempre tratando de, de ser flexible y, y creo que sobre todo como con otra disposición.
1: Sin duda, sí, esto, estos tiempos siempre nos están enfrentando a eso, ¿no? a cambiar un poco el, el switch a cada uno, sin duda, a observar distinto todo. Así que, nada, muchas gracias por estas breves presentaciones y quería comenzar preguntándoles cómo... ¿Se inicia el proyecto que los convoca, ¿no? que los reúne? ¿Cómo se reúnen también? ¿Cómo se conocen? Un poco hablar de la génesis ¿no? del proyecto. Quería que comenzara Nicolás porque es quien está convocándolos en, en principio para que después puedan ir conversando acerca de esto entre ustedes también.
2: Bueno, eh, creo que voy a hacer lo que se llama una fuente vaga, ¿no? Que no creo que dé el dato muy exacto de cómo empezó todo esto porque fue un poco confuso como como lo es el territorio donde nos conocimos, ¿no? Yo creo que lo primero fue conocer a Alfredo, y nos conocimos en un... Yo creo que por ahí, por el año... ¿Me puede ayudar tú Alfredo? Que habrá sido el 2017. Bueno, más vago va a ser el, el año... <risa> <risa> no hay respuesta, pero fue como el año 2017, quizás 2016, algo así. Eh, yo estaba participando en un trabajo con Camila Marambio, y en este viaje me encontré con, o sea, también Camila Marambio había invitado a Alfredo y nos conocimos ahí. Ahí tuvimos un, un encuentro que conversamos, que estuvo un par de días yo creo, fue muy interesante. Y después, también, si no me equivoco, Alfredo algo eh, le dijo a Camila que estaba, quería hacer algo con el sonido. Y yo dije, ¿yo? Y también estaba interesado en poder conversar con Alfredo, así que nos contactamos. Y bueno, empezamos a hablar. Y de ahí partió esta idea de unir fuerzas y, y explorar este territorio y explorar ideas y mezclar ideas, discutir. Creo que también nació un poco de una conversación que tuvimos sobre la eh, relación arte-ciencia, que Alfredo la descartó absolutamente, dijo que eso no, eso no va. Y dije que, bueno, que, yo también creo que no, que no, 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 no suele ser muy efectiva y decidimos de, de cierta manera ir en prueba de esto o, o, o en exploración de este tema. Y luego, eh, con Gert y Paula nos conocimos en una invitación que hizo eh, Prisma Austral, que es una fundación a la cual pertenece Gert, y esto fue a recorrer los canales que están al norte de eh, Gert, si me puedes ¿me puede dar la descripción, ¿esto es el Andes patagónico? No.
3: Claro, es una región que comprendía entre Puerto Natales, por ejemplo, Zarpamo de Puerto Natales, hasta el Golfo de Pena, más o menos, para que nos ubiquemos. Es todo ese territorio insular que comprende la cordillera, gran parte de la cordillera que está sumergida en el mar, y ahí nosotros estamos trabajando hace unos años, y en particular estamos tratando de desarrollar programas científicos para, para promover una conservación más consciente del territorio. En esa idea general estamos trabajando. Entonces se hacen... expediciones digamos lo más pluridisciplinarias posibles para poder eh, ir levantando de a poquito líneas de base que nos permitan conocer y bajo ese conocimiento eh, postular a, a alguna modalidad que valorice el territorio y le dé un valor más allá de lo que puede hacer, como siempre se mira, ¿cierto? con una mirada extractivista o de, de ver oportunidades económicas más agresivas, entonces ahí está nuestro punto de partida.
2: Claro, bueno, y así como esta conversación, en este viaje del cual fui invitado yo como artista, pero a la vez trabajando con el freo arqueólogo, que coloquialmente nos llamábamos arqueología, bueno, eh, derivamos en conversaciones con Gerti y Paula, eh, interactuando entre geología y narración, y nos dimos cuenta que podíamos hacer un, eh, apoyar ya un trabajo que estaba más, más o menos andando, que es la exhibición que haremos en abril del próximo año en el Museo de Arte Contemporáneo y después en, en Magallanes y nada, así se ha ido, ha ido fluyendo y sigue fluyendo y cambiando y mutando y espero esperamos que siga o espero que siga mutando así no sé si quedó algo claro ahí algo, o sea, escucho un pajarito que creo que
0: es Gerd
2: no sé Gerd, sí. hablas como pajarito ahora? <risa> <risa> Uf, oye. Después. Voy a apagar
0: el audio. Bueno, no, oh, no si los ahí. Pero, Paula, ¿se integra en qué momento? Porque eh, una de las cosas que, que, que ha ocurrido interesante es en este proceso de, de trabajo conjunto, que, bueno, ha ido teniendo, como ustedes cuentan, distintas etapas, han habido buenas circunstancias, buenas coincidencias, una cosa ha llevado... Ha sido como medio risomático, pero en, en rigor se han mantenido bastante trabajando juntos en, en distintas como propuestas también. Eh, de hecho, una deriva, un hilo de, de este propio proyecto es el que se presentó en la última edición de Arce Electrónica. Están intentando generar eh, nuevos, nuevas líneas de desarrollo para darle continuidad a, esta, a este grupo de investigación, de alguna manera, ¿no? Que si bien no es un grupo de investigación académico, formal, inscrito en un núcleo de investigación en el al, alero de alguna universidad, en este caso, la única universidad presente en este grupo es, es la Universidad de Magallanes, a través de la participación de Alfredo, que es académico, investigador, y hay que decirlo, uno de los más reconocidos arqueólogos, eh, no solamente de la zona, sino a nivel nacional, respecto de lo que significa esa zona. Entonces, la literatura o la crónica de viaje, como tú dices, Paula, ingresa en estos intercambios. ¿Cómo uh -huh. dirías tú que ingresa la
5: crónica de viaje en estas conversaciones? Bueno, yo la verdad es que recuerdo un, un momento muy particular de ese viaje, esta invitación de Prisma Austral que recién me mencionaba Nicolás, que fue al final del viaje, que fue cuando eh, llegamos a la Cueva del Pacífico, donde habían unas pinturas fascinantes de origen cahuéscar, quizás me puedo equivocar aquí, pero lo que entiendo es que se desconoce su origen y también su significado, y estábamos ahí. Nicolás estaba tomando, iluminando y, y tomando fotografías de rigor que servirían después para su proyecto artístico. También buscando piedras, ¿no es cierto? Estas piedras testigos que, que posteriormente van a estar en, en la exhibición. Alfredo nos estaba explicando también el origen y por qué y cómo habrían llegado. Eh, una familia, una comunidad de, de Cahuéscar ahí, y que él, por su parte, eh, nos daba, daba a conocer todo el origen geológico de, de este lugar. Y recuerdo muy bien que ahí me pareció que existía una sinergia y a la vez eh, como una interconexión entre todas estas disciplinas, entre todos estos saberes, donde además nosotros veníamos también de Puerto Edén, habíamos con, tenido eh, unas conversaciones con Gabriela Paterito, ¿no es cierto? que es esta matearca eh, Cahuéscar, y de alguna forma, eh, bueno, eso después, se tradujo en, en una crónica, en un reportaje eh, que fue publicado, pero sobre todo a mí me pareció que había eh, una interconexión, como decía, una, una sinergia, un diálogo entre todos estos conocimientos y disciplina que estaba fluyendo y que de alguna, man, de alguna manera se hacía mucho más poderoso cuando se lograba comunicar entre sí. Y creo que también ese viaje eh, tuvo una cosa así como muy de, de un viaje así como como de naturalista, ¿no es cierto?, y de ir también como con la bitácora, de ir registrando día a día, de ir para contar después eh, qué es lo que se había hecho, qué es lo que se había visto, qué es lo que se había registrado, qué era también todo eso que, que nos había emocionado. Entonces también creo que este trabajo de, de reunirnos como grupo es una cosa también como de de volver eh, al origen, de, de reunir como estas disciplinas, de quizá desde estas especialidades, desde estos como cajones y compartimentos estancos, poder volver a, a dialogar desde lo que la naturaleza eh, nos quiere hablar. Entonces, para mí al menos ha sido muy valioso eh, in, ir integrando este equipo y también poder ir entendiendo y tratar también de descifrar terminologías que a veces son súper técnicas, no sé, pues a veces leíamos textos de Geri y, y con Nicolás como que nos reíamos porque también podía ser un texto como dadaísta, ¿te fijas? Entonces, también esa, esas conexiones, esos diálogos, eh, creo que son han sido muy fascinantes de, de trabajar en un equipo eh, multidisciplinar
0: Una de las cosas que hemos estado conversando a lo largo de estos meses de trabajo conjunto, porque habría que explicarle a la, a la, a la audiencia justamente lo que ustedes han mencionado, que es la próxima exhibición en el, el, el primer periodo del 2021 en el Museo de Arte Contemporáneo, que viene a representar de alguna manera un hito en, el, en este trabajo colaborativo que mantiene las individualidades y las autorías pero en una lógica transversal, son varios los autores, hay una serie de, de, digamos, de estatutos que yo me atrevo a decir que también están en, el, en las ciencias tradicionales y en el sistema del arte, que esta idea del, 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 del artista genio o del científico loco, o en fin, todas esas como estereotipos donde que de alguna manera están centrados en una especie de, de inteligencia iluminada, y que en el caso de trabajar en colectivo, esas cosas se van borroneando, no solamente por el intercambio y porque se va generando una cierta comunidad de diálogo, de intercambio, sino porque además aparecen nuevos paradigmas en la producción de, digamos, nuevos conocimientos. Y por lo tanto, la, el diálogo, las praxis, que es algo tan importante en las nuevas prácticas contemporáneas, justamente... La, las prácticas artísticas, eh, ahí también se genera conocimiento. Y eso nos lleva a una cuestión que está, por lo menos en el área de nuevos medios, instalándose hace varios años. No todos los artistas que trabajan con, con tecnología lo aplican, pero que muchos sí, y que tal vez está consolidando un, unos modos de producción artística, que no solamente tienen más implicancia política y, y tensiones estéticas sino además nuevas metodologías de hacer, entonces la investigación ahí ingresa y es en el proceso de investigación artística y en los procesos de investigación científica, ahí en la cancha diríamos, ahí en el trabajo de campo, ahí en la exploración ahí en la expedición donde estos diálogos se producen de manera más nutricia, tal vez producto de un asombro y porque están situados en un hecho extraordinario de experiencia subjetiva colectiva, un viaje, siempre lo es, y me parece que de ahí han salido una serie de, de nuevos paradigmas para la, la, la producción artística, porque bueno, nosotros nos situamos bastante desde ahí. Pero me interesó, en ese plano, lo que Nicolás hablaba de... o sea, hacía referencia a lo que tal vez irónicamente o muy en serio eh, Alfredo habría dicho alguna vez, qué es esto de imposibilidad de la convergencia de ciencia. Cuéntanos, Alfredo, a qué te referías con eso, porque también sé que para ti es sumamente interesante tener esto, estos vínculos y esta, estos diálogos con los artistas, los has tenido con el colectivo Ischema Esperanza hace bastante tiempo. Entonces, ¿dónde está la imposibilidad? Porque me parece que te refieres a algo que no es muy evidente.
4: La verdad es que uh, yo creo que Nico se acuerda de eso, yo me había olvidado, era... Simplemente que, eh, eh, no, es más, no es tan complejo en lo, en lo que a mí respecta. Yo veía como el nacimiento de una moda esto de las relaciones un tanto irreflexivas para mí eh, entre el arte y la ciencia. Y hacía referencia, eh, porque yo vengo, provengo de la filosofía también, entonces me refería a la, en, en concreto a la crítica del juicio de Kant, donde hace una reflexión sobre las relaciones en, precisamente la, entre las facultades ¿no? de la imaginación y el entendimiento y cómo se relacionan. Y esta relación la explota con la genialidad que tenía este gran filósofo y más tarde Casider. Entonces cuando yo veía eh, llegar esta oleada de las relaciones ciencia-arte no veía un examen profundo de esos antecedentes que me parecían fundamentales para iniciar la discusión. Yo creo que esas relaciones existen y pueden ser profundas el tema es que me parecían un poco reflexivas en, en el campo que se estaban desarrollando, por lo menos aquí, por lo que yo había oído, y yo preferiría pensar que esas relaciones se van a profundizar. Eso era todo. ¿ya? A Nico le quedó dando vuelta a eso. Pensé. Ahora yo quiero rescatar, y es, evidentemente no, nos nutrimos ambos bandos de ciencia-arte de esta sinergia. Yo me acuerdo ahora que Nico, cuando lo conocí, hablamos del... El sonido, precisamente, porque recordé, no sé si recuerdas, Nico, yo te había, te había hecho referencia que en una presentación de una charla que hizo Felipe Bate, que es un gran tallador de, de piedras, de, al modo antiguo, ¿no? Se escuchaba el sonido de, de las rocas y cuando lo presenté le dije a su público entonces que eh, pongamos atención porque estos es deben haber sido de los primeros sonidos que, que escuchamos como humanos, cuando estábamos naciendo como humanos. Y ese este tap tap o, o lo que fuera el sonido de las rocas, es muy musical a veces. Y por eso lo, lo conversamos con Nico, si mal no recuerdo. Nico fue así, ¿no? Es lo que yo ahora recuerdo de esa primera conversación sobre sonido
2: y, y arqueología, llamémoslo así. Sí, me, me acuerdo, me acuerdo de la conversación sí. perfectamente.
4: Ahora, evidentemente, este llamado de, de los artistas hacia, hacia mí, en este caso, en este campo de terreno, hacia nosotros, hacia Guer también, en su campo, pero esto de, de cooperar con el estudio de las rocas que experimentaron sucesos humanos, o sea, hablar como de una cuenca visual de un sitio era absolutamente nuevo para mí, esa pregunta fascinante que hacían los artistas estar con todos nuestros colegas o, o estar con las preguntas tan atingentes de Paula o, o las conversaciones con Gerd sobre volcanismo, sobre la gente y la relación con las rocas, evidentemente fue, es sumamente enriquecedor. Yo no, no niego que estas relaciones existan. Yo simplemente apelaba en un principio a que debían ser, deberían ir a, la, a las fuentes, a las fuentes primarias de la discusión. Y eso era todo.
2: Ahora, claro, esto fue un, un, un inicio de la conversación que, que claramente cambió en el, en el tiempo. ¿no? A mí me llamó la atención que partimos un poco en, como en contra de lo que creíamos. Yo también pensaba que no, lo más, la, mayormente el arte se se soporta la ciencia para, uh, por las carencias de contenido o muchas veces la ciencia se soporta de la, del arte para tener una plataforma de, de poner lo, lo que están haciendo. ¿no? De ilustración. Claro.
4: Nico, una cosa antes que me olvide, porque para volver al tema de los antecedentes, hace un, unos años estaba, conocí a Chila Hicks, no sé si la recuerda a la discípula del uno, de, de la Bauhaus que trabajaba textiles, estuvo en Chile y ella me contó que había trabajado bastante cercana a Junius Bird, que es un, y, y creo, entiendo que había andado hasta en el Beagle con los Yamana, influida por Junius Bird, que fue un arqueólogo norteamericano, que trabajó esta, eh, mucho en esta zona en los años 30 del siglo pasado, y también trabajó textilería del norte de Chile y de, y de Perú. Y ellos produjeron cosas en conjunto, así que volviendo a los antecedentes las relaciones entre, en este caso, la arqueología y el arte ya tienen sus referentes en, en, en algunos campos, ¿no? en otros campos. Y, y para aquí vamos a hablar de lo que no hemos hablado aún, que es de la, el camino de, de Rockwell Kent, ¿no? que fue el último trabajo que hicimos en conjunto todos nosotros.
0: Bueno, tus reflexiones son importantes porque a nosotros, por ejemplo, como equipo de trabajo dentro del Museo de Arte Contemporáneo y situándonos desde esa esquina, también hemos sido expectantes, promotores y también críticos de, de estas modas, ¿no? Y hemos tenido bastantes experiencias donde hemos ido constatando una serie de, de diversas modalidades, de diversas formas de producir esa conversión. desde algunos modelos que plantean más bien, se plantean desde las políticas públicas y otros que se plantean desde las praxis, que tal vez, es algo que, que es lo que más nos interesa nos ha interesado a nosotros, porque justamente en las praxis es donde, donde se va generando, digamos, mayor espesor y donde distintas modalidades van generando también distintas aproximaciones, distintas metodologías. Creo que es un campo que se está explorando y se puede explorar muy en términos mainstream, digamos, muy de políticamente correcto, muy de innovación y o trabajarlo de manera, eh, digamos, a largo plazo, profunda, y tratando como de, de, de orientar hacia nuevos paradigmas. Y en el caso de ustedes, eso es interesante, porque primero que nada se han mantenido reunidos, cada uno en lo suyo, pero autoconvocándose varias veces a lo largo de este tiempo, se conciben a sí mismos como un grupo, digamos, de, de trabajo, de investigación, y Terra Australis Ignota, que es el proyecto, digamos, que en términos expositivos tomó ese nombre y es probable el nombre que, que le vamos a dar a la exposición finalmente en el museo. Hay dos proyectos ahí que han tenido la colaboración de, de los Fondos de Cultura y eso ha, y eso ha significado tomar ciertas decisiones, ¿no? Y todos todos ustedes eh, se sitúan desde entendiendo que el plano de la creación artística es el que va a dar sostén a esta reunión. Y al mismo tiempo, hay otro elemento que es tremendamente interesante cuando, por ejemplo, o con la participación, y Llanamente, de, de Paula desde la crónica de viaje, entramos también en un terreno de ficción, de invento, de fantasía, de alteración del dato científico, de generar información, de acopiar datos, de generar información y de construir nuevas narrativas a, a partir de la digamos, juntura de ustedes entonces, ahí hay, metodológicamente hay, un, hay una exploración que resulta novedosa, bastante interesante porque son conversaciones más naturales que van y vienen a lo largo del tiempo y se van amasando, no una cosa tan de proyecto de ingeniería, digamos y es ahí donde se producen lo, los diálogos, entonces ahí podemos ponerlo de otra manera, hay un Campo, hay un terreno, hay un, un escenario natural y humano, enorme, inmenso, sobrecogedor, extremo, que ustedes han recorrido juntos y de manera individual, algunos llegando a distintos puntos. Alfredo tiene una larga experiencia en recorrer canales a propósito de su labor y de su investigación. Nicolás ha hecho un tanto lo mismo, explorando en el fin del mundo, digamos, Gerd ha explorado justamente el, el nacimiento o la muerte de, de las estructuras geológicas que, que sostienen este paisaje. Entonces, mi pregunta en este contexto es cómo cada uno de ustedes define este gran territorio. Porque ahí tenemos una contradicción conceptual que es muy interesante, es muy bonita, que tiene que ver con paisaje versus territorio y un paisaje que no es solamente la naturaleza contemplada por unos agentes, ustedes, que viajan y se instalan en este paisaje y los, que los subyuga, sino al mismo tiempo comprender este escenario, esta tierra, como un testigo, de ahí la selección de los elementos que el artista ha hecho, digamos, como de representación, ¿no? que hay algo de representación visual, pero también hay algo, mucho, de, de representación sonora, pero al mismo tiempo se ingresa este concepto de, del testigo, el paisaje como testigo, el vestigio como testigo, pero ya no testigos anónimos o testigos silenciosos, sino significantes en el sentido que tienen habla, y de alguna manera todos ustedes hacen hablar pero me, me parece de alguna manera interesante la complejidad entre, o la contradicción entre las nociones de paisaje y de territorio, particularmente en este caso, porque, son, porque han sido territorios fuertemente tensionados, si hablamos de ellos como territorio. Cualquiera puede partir, tal vez por ahí, entre en Gerdi y Alfredo pueden darnos señas de esta vasta tierra.
3: Sí, yo podría partir, tal vez, eh, respondiendo a tu pregunta, que hay una, una motivación básica que, que nace desde de, de tratar de, de disfrutar, ¿cierto? contemplar la naturaleza y entender esos objetos geológicos que la hacen en algún lugar más habitable que otro. Yo creo que en ese término de habitabilidad de, de, de la Tierra es donde hay un punto de encuentro primordial entre la geología, que está relacionada con las fuerzas naturales que desarrollan el paisaje y lo modelan, y la arqueología, que trata de entender ¿cierto? la causa y... El, y el por qué se utilizó un determinado lugar y, y todo el rastro cultural que ahí queda. Entonces, desde esa contemplación, y que, que es una cosa que yo creo que a, a todos nos es un punto común que tenemos, de, de querer disfrutar la naturaleza, entenderla, y, y sobre todo eh, verla con una nueva visión más allá de lo que estamos acostumbrados en las grandes ciudades. ¿eh? Es que hay una una fuerza colectiva que, que ha ido pujando en describir objetos geológicos, darle un sentido, y ahí está la, el ímpetu, la, este, esta energía que trae Nicolás de, de darle el sentido artístico, y, y eso es como una coronación a esta integración entre lo que tú mencionabas, ¿cierto? el paisaje y, la, y su condición para resistir cierto poblamiento o, o tránsito humano y no solo eso, sino también comprender en el contexto integral también con la flor y fauna entonces ahí es donde yo creo que está esta motivación y qué mejor que, que también contar con, con esta arista de, que aporta Paula de contenernos en nuestros delirios y comenzar a, a darle forma a, a generar un, una comunicación
4: en torno a eso sí. ¿me entendieron? ¿me entendieron? Sí, claro. Está, además, está muy estimulante lo que, lo que acabas de decir, porque yo no, no escuché muy bien a Alessandra porque tiene como unos vaivenes el, el tu audio en particular. A, a Ger lo escucho bien, pero creo que estabas hablando de la, las relaciones entre territorio y paisaje y Ger ha tocado el, el tema de cuánto influye el territorio el, y en particular lo que, él, lo, en lo que a él compete, que es la geología en la humanización de ese paisaje, ¿no? Y efectivamente es como hay movimientos geológicos que han han moldeado y, y moldearon y, y fuertemente la en particular las glaciaciones, la ocupación humana de esta región, el archipiélago se puebla más tarde que la pampa. Ahora es un paisaje que hoy hoy día nos parece más salvaje de lo que debió ser. Yo siempre me imagino y creo que se los he contado o a, a, por lo menos en nuestras conversaciones con Nico que siempre me imagino es que si nosotros pusiéramos una, una lucecita en los talones de cada una de las personas que han vivido acá a lo largo de 11.000 años y, y tomáramos una foto de todas las trayectorias de esas luces tendríamos un, un arbolito de pascua en este territorio o sea este, muchos movimientos a lo largo de miles de años mucha actividad pese a que ahora se note, se note vacío y habrían zonas que efectivamente como, como dice Gerd habrían estado porque hubo formaciones geológicas que, que impidieron el campo de hielo, por ejemplo, todavía, ¿no? Y otras, como se dice, por, eh, no por salvaje, sino porque no tienen las condiciones adecuadas, él mencionó, o oh, no hay fauna o flora proclive a la instalación humana. Así que te repito, Alejandra, no sé si escuché bien tu pregunta, pero, pero entiendo que las relaciones entre el territorio y el paisaje aquí son eh, bastante, en algunos casos hay un enfrentamiento bastante, y piensen ustedes que se vivió siempre en el modo de vida cazador-recolector, no sedentario, entonces eso es un paisaje un poco distinto, altamente frecuentado según mi parecer, pero distinto a la instalación de otro tipo de, de vida humana, ¿no?
1: Yo quería preguntarles también acerca, a partir de esto que estaban comentando, ¿no? del paisaje, territorio, del viaje también, quería también el, hacer el ejercicio de cómo recogen ahí testimonios, ¿no? testimonios de la tierra, las rocas, testimonios culturales también, y eso cómo se traslada hacia el museo. ¿no? Quizás puede sonar una pregunta muy desde, como para Nicolás, pero creo que me gustaría tener la visión de todos, ¿no? o sea, ¿cómo ven ustedes? Esta relación de estos tiempos históricos también enorme y, y esos tiempos históricos también llevarlos de alguna manera adentro del museo y, y a este espacio exhibitivo ¿no? ¿Cómo esa audiencia que eventualmente va a entrar al museo se va a relacionar con estos tiempos históricos, con estos, estos conocimientos cruzados también, estas visiones cruzadas? Eso es un poquito una pregunta abierta para todos también.
5: Yo antes de, bueno, de que Nicolás como que explique más quizás en concreto ese paso al museo, yo también pensaba en ese contexto que un poco quizás el trabajo que hemos tratado de hacer es como cuando ingresamos a este territorio, cuando tratamos de entenderlo, es no separar la idea de naturaleza con la idea de cultura. ¿Y qué significa eso en concreto? Como que nuevamente quizás me sale más fácil, o mejor eh, ponerlo en ejemplos, pero también recuerdo durante esa navegación que hicimos en, en noviembre pasado y que en un momento... Fuimos con, con Alfredo y Nicolás, estábamos tratando de, de ayudar a Alfredo a encontrar posibles eh, sitios de, donde hubiesen habitado, ¿no es cierto?, eh, o los canoeros, en, en estos como archipiélagos llenos de canales llenos de, de jungla lugares que realmente parecían imposibles y que, y que la, las indicaciones que daba eh, Teco para, para encontrar eran cosas bastante como doméstica, o sea, como prosaica, en el sentido de, de que, que serían las mismas necesidades y las mismas cosas que hoy en día uno navegando en esos lugares eh, buscaría, no sé, como un puerto seguro, un lugar protegido del viento, eh, un sitio más o menos plano donde poder eh, dormir, eh, un lugar, que sé yo, donde hubiese una profundidad, donde se pudieran, no tan enorme para, para poder sacar marisco, entonces... Creo que en la medida en que, en que íbamos habitando ese lugar, en que lo íbamos mirando, entendiendo, escuchando, también eh, ocurría un proceso como de dejar de romantizar también a, a la naturaleza y también a, la, a las culturas que, que han vivido en esos lugares. También lo que decía ayer es fundamental, porque esto de entender también los procesos geológicos de, de este territorio eh, también creo que ayuda mucho a, a contar otras versiones de, de las historias que siempre se han narrado sobre, sobre cómo hemos entendido eh, la Patagonia, el, el extremo sur. Eh, recuerdo también conversando con, con Teco sobre el Estrecho de Magallanes a propósito de que ahora se van a conmemorar, ¿no es cierto?, estos 500 años del, entre comillas, de descubrimiento del estrecho, ¿no es cierto?, y Alfredo me decía que, que, bueno, que él pensaba que lo que había que celebrar era el, al estrecho de Magallanes, como el momento, en, en el fondo, donde, donde ocurre toda esta transformación geológica, eh, que donde se separa la isla de Tierra del Fuego, que es un hito biogeográfico, y que eso separa a dos poblaciones, entonces ahí la, la historia se vuelve mucho más compleja, mucho más rica... Eh, mucho más profunda, y creo que eso ocurre en la medida en que dejamos de separar a la cultura de la naturaleza, eh, a la cultura de, del territorio, y en la medida en que vamos pudiendo habitar estos espacios, escuchándolo, y bueno, y ahí eso también tiene que ver con, con que estos testimonios que tú decías, esta historia estos sonidos, eh, estas rocas que, que salen de ahí y que van a, a apurar al a museo, creo que ahora el desafío es también cómo transmitir eso también a, a la muestra.
3: Correcto, y concuerdo totalmente con lo que dice. En particular eso de, de, de comprender este todo como un sistema dinámico, que suena un poco cliché, pero, pero es cierto, porque avanza en el tiempo y se modifica, y hace modificaciones, se va adaptando la vida, no solo humana, también todas las otras eh, expresiones de la biología. Y ese continuo de, de, de transformaciones es lo que de alguna manera se quisiera ejemplificar y llevar a cabo con, con las exposiciones que ha propuesto en, en el proyecto más artístico, en la visión artística de Nicolás. Y yo encuentro en ese punto una, una integración súper sutil y compleja al mismo tiempo entre cómo poderle dar, dar un, un relato a cada uno de los elementos geológicos que se van a presentar en el, en el museo como testigos, ¿cierto? Y no solo su significado desde el punto de vista de, de cuál es el origen de, de esos bloques de roca, sino que cómo fueron transportados y llegaron a un lugar y tal vez fueron observadores de la transhumancia de, 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 del movimiento y migración de, de cazadores-recolectores y cómo eso se ha permitido con perdón, se ha estabilizado en alguna posición hasta el día de hoy, donde nosotros lo recolectamos, se le da ese sentido, esa interpretación, se exhibe bajo este nuevo paradigma como integral entre ciencia y arte, para luego volverlo a su posición original. Ese ciclo completo lo veo único, yo creo que es una, una propuesta bastante interesante y atractiva pa, para el público, de hoy en día, o sea o para, para el momento histórico que estamos viviendo, que está tan bombardeado de, de falsas informaciones, y acá nosotros lo que simplemente vamos a, a intentar es, es transmitir un mensaje de, de la naturaleza, pero, pero en este sistema dinámico. Creo que por ahí hay un mini resumen de, lo, de la importancia de, de las distintas miradas que hay en torno a este proyecto.
0: eso me hace preguntarte uno puede entender el, el, el artista o la función del artista como una especie de catalizador de antena ¿por qué llegaste a estas tierras y por qué te has quedado en ellas porque llevas varios años trabajando en esto y por qué en un momento necesitaste de alguna manera sintetizar y sintetizar en términos de la infinidad de elementos todos inmersivos en este campo vasto vasta tierra digamos y llegaste a, ti, a sintetizar en elementos mínimos, como el sonido, y como algunos objetos, ¿cierto? La, las rocas, por ejemplo, que van a tener una presencia importante en el museo, como testigos, como testimonios, como, hemos, como testimonios vivos, digamos, de, no inertes, ¿no? De acuerdo a lo que nos han comentado también desde su perspectiva, tanto Paola Gert y, y Alfredo. Pero tú como artista, que has tenido que tomar algunas decisiones, digamos, estéticas, optaste por la síntesis. ¿No? Y la síntesis en base a, al sonido y a la materialidad física, básicamente las rocas, y evidentemente el, el paisaje como el terreno a través del cual tú has de alguna manera hecho zanjas para poder llegar a esos testimonios y capturar este sonido para transformarlo. ¿Cómo es esa síntesis?
2: Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible. De contar todo esto, relatar esto lo más corto posible, pero eh, básicamente yo vivía en Austria y estaba haciendo un trabajo sobre el genocidio ocurrido el año 73 en adelante en Chile. Y dentro de esta vuelta que estaba dando, dije, bueno, ¿cuántos genocidios ha ocurrido antes en, en Chile? Más o menos de la, misma, de la misma magnitud, si se pueden comparar magnitud en números, ¿no? Que es una, una idiotez, pero bueno. Eh, y me di cuenta que el informe Retic con el Vales tenían un acercamiento en número con el, el genocidio en Magallanes, que eran alrededor de 3.600 personas. Y yo dije, "Wow, a ver, un momento. Esto ocurrió 50 años antes y nadie habla de ello. En ese, ahora se está hablando mucho más, pero en ese momento se hablaba bien poco, por lo menos lo que me llegaba a mí, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Es porque está muy lejos? ¿Es porque a lo mejor el viento hace interferencia? No tengo idea. Y dec decidí primero viajar allá y cambié todo mi trabajo anterior por ir a ver esto, qué pasaba ahí. Y bueno, me di cuenta que me encontré con un paisaje, eh, con un paisaje, sino que un territorio bastante especial, en que eh, la constante siempre fue el viento, al menos el, 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 yo fui en noviembre la primera vez y el viento fue durísimo, y me encontré con un territorio que lo encontré obscuro, obscuro no en, en, en la, un lado peyorativo, no una definición peyorativa, sino con un, un lugar que es difícil de tomar información, y más aún difícil siendo un extranjero de ahí tomar esta información y exponerla como algo, como una certeza o como una idea, o como... Y eh, bueno, entonces me di cuenta que este, este, este lugar eh, es una especie de libro que contiene información, a diferencia de los libros que tienen una información que está fija ahí, esto es un, un lugar oscuro mutante, digamos, donde esta información va cambiando según con quién te encuentres, los puntos de vista que vayas encontrando, y es casi imposible tener una idea fija en ese lugar, que es, para mí, en eh, eh, lo personal, es muy atractivo, ¿no? También creo que de ahí viene un poco la idea de tomar esta, esta intentar ilustrar esto, que es como... No ilustrar, es como graficar esto, que son ciertos puntos de vista que pueden venir de una roca, o del movimiento de una cuerda, o del viento, pero que no dan una, una, idea, una idea clara sino que toma la información que tienen las distintas áreas, las mezclan y provocan la misma confusión que podríamos tener nosotros ahí en el territorio. Yo creo que el, eh, la audiencia o, eh, que puede ir a este lugar se va a encontrar con narraciones en tres tiempos, geológicas, arqueológicas e históricas, mezcladas y, y que de cierta manera no va a ser didáctico, sino que va a ser un, un punto de fuga a, a, a la imaginación, espero un punto de fuga a la confusión, que es lo mismo que me pasa cada vez que yo voy para allá y cada vez que hablo con alguien de este territorio. Espero no haber confundido tanto el...
1: No, se entiende. Por lo menos a mí me hizo, me hizo mucho sentido. Creo sí que, que sería bueno mencionar en, eh, que hay en las dos piezas que se van a montar en el museo. Hay una que, que está en el, en el Zócalo, ¿no? Que llamamos... La semana pasada hablamos con el artista Rainer Krause, que también hablamos de la sala, así que no voy a describirla más, pero... Y va a haber otra pieza que, que está compuesta de estas rocas, ¿no? Estas rocas que viajan y que van a estar en el, en el hall del museo. Entonces, claro, a mí me hace mucho sentido lo que dices porque justamente eh, quien esté ahí va a tener una experiencia en torno a estos objetos. No es una representación de lo que está allá. No se entra en ese problema eh, histórico del arte que es la representación, sino que es, es estar ahí, ¿no? Es llevar ese testimonio, esa es la idea del testimonio, en el fondo. Así que, me, nada, se me hace súper, me queda súper claro en ese sentido. Y quería un poco agregar también, o quizás que tú agregaras, Nico, le, el, el carácter de este otro objeto o esta otra instalación, la que está en el subterráneo, que mencioné hace un ratito, porque esa tiene que ver mucho con el, con el sonido, que ya lo he mencionado, con el viento también, con el movimiento ondulante, ¿no? Quería que, que nos comentaras un poquito también acerca de esa, de esa instalación, qué carácter tiene,
2: bueno, eh, todas las instalaciones que van a estar ahí, que son tres en realidad, tienen un carácter sonoro, que bueno, sonido como que casi no se puede tomar, ¿no? Pero sí se puede tomar, se puede sentir, se puede, las vibraciones repercuten en, en físicamente. Y bueno, en el subterráneo eh, lo que va a haber, o zócalo, es, podríamos hacer como dar una especie de continuidad a un trabajo que hemos estado haciendo, que son osciladores de audio, que, de viento, perdón, que son lugares donde corre el viento bastante fuerte. Se estira una cuerda y se afina al viento. Esto quiere decir que eh, eh, la cuerda eh, eh, con determinada longitud genera un sonido eh, particular a ese, a ese lugar entonces un diálogo que nosotros hicimos en terreno para una, una especie de herramienta para leer el, el territorio ¿no? podríamos decir que la, a lo mejor eh, un arqueólogo puede ver objetos eh, geólogo puede ver rocas o las narraciones pueden partir de un libro pero es, en este momento nosotros lo que hicimos fue leer el, el viento y lo que vamos a hacer o intentar hacer en, este, en el subterráneo es reproducir un poco, eh, son un poco megaloma ¿no? como reproducir la fuerza del viento pero no es tan literal pero reproducir la experiencia de estar ahí, intentar como transportar a la, a, a la audiencia o llamaría al usuario a trasladarse a otros territorios que no son necesariamente donde instalamos esta escultura sonora, ¿no? sino que es un lugar entremedio, un lugar en esa oscuridad que digo yo. Y por, por el contrario, la pieza que está arriba, en la que estaría en el hall central, que son las rocas, esta, la, la pieza de abajo suena constantemente. La pieza de arriba, que son las rocas que están colgando, tienen una sonoridad que, que tiene otro tiempo y tiene un, un tiempo geológico, se podría decir. Probablemente la escultura suene muy pocas veces al día. Entonces es una escultura sonora que prácticamente se manifiesta más por su no sonido que por su sonido. Claro.
1: Y con eso te estás refiriendo a la, a la pieza del hall, ¿no? A la que va a sonar no, no tan seguido.
2: Exacto. No, ahí me salté a la, a la pieza del, del hall. A la
1: de arriba. Claro. claro. Es interesante porque me hace sentido con lo que comentaba Alfredo acerca de estos sonidos primigenios, ¿no? Esta, esta idea de que estos fueron los primeros sonidos, estos golpeteos de piedra fueron los primeros sonidos que se podrían haber escuchado, ¿no? Y en ese sentido eh, eh, es, es muy redondo el proyecto. Me hace mucho sentido.
2: Los sonidos son, son muy básicos, como tú dices. Eh, básicamente es, es o el viento o la oscilación, oscilación de una cuerda o gravedad o peso como que en realidad el, 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 los protagonistas van a ser ellos esos sonidos y estas, estas figuras que van a, la idea es sensibilizar a través de ellos para entrar historia que de ahí, bueno, en eso estamos trabajando
1: perfecto, súper
0: pensando también a propósito de lo que han comentado, eh, de esta relación media, un poco de ciencia ficción o de zona intermedia, ¿no? donde se han permitido trabajar y, y pensando también en, en el visitante, en este visitante que en términos de arte contemporáneo es un visitante participativo, es un, no es un visitante meramente eh, contemplativo. Desde el punto de vista museográfico, ustedes han pensado que estos relatos son múltiples, no, no son relatos cerrados. Hay, tal vez algo de esa oscuridad que tú dices, Nico, está también reflejada como posibilidad de relatos abiertos co-construidos por los propios visitantes. ¿no? O sea, no es una exposición pedagógica, tampoco es una exposición que está en el Museo Nacional de Historia Natural, que también pueden tener estrategias museológicas mucho más innovadoras, más interesantes, más actuales. Sin embargo, acá estamos en un museo de arte contemporáneo, por lo tanto, el imaginario, o los imaginarios, o el estallido imaginario es más bien nuestro interés. Entonces ahí el participante, el espectador del participante va a, tener, va a tener un rol, ¿no? Nico. ¿Aló? ¿Aló?
2: ¿Me escuchaste? Escuché súper mal la, la, la pregunta, porque tuve problemas yo de, de audio... Pero eh, eh, hablaste de sobre el, 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 el rol de, de, de la Todo audiencia. El
0: participante de los espectadores a, en, en, en su propia capacidad, o sea, se, se abre un espacio para que desarrollen sus propios micro relatos o, su, o sus propias historias, digamos, a partir de eso. Eso desde el punto de vista
1: museográfico es algo que al grupo les ha interesado mucho, ¿no? En el fondo es como que activa un imaginario, ¿no? En cada uno, ¿no? Es un imaginario como complejo.
2: Eh, quizás aquí tam también Paula puede dar un poco más de, de, de escribir más de esto, pero que, claro, yo creo que a partir de la confusión o de, o de la oscuridad, se podría decir, eh, cada uno puede sacar sus pequeñas lucecitas o su pequeño imaginario, es uh -huh. un poco la, la idea, si fuera un relato lineal o un relato en que eh, nosotros exponemos pues, puntos de vista muy, muy concretos, Creo que, no sé, por lo menos a mí eso no me, no me, no, no me motiva. A pesar de que los, cada uno de nosotros tenemos nuestros propios puntos de vista y posiciones, creo que no es exactamente lo que queremos lograr con la gente que vaya a, a ver la muestra. La idea es, es despertar un, un interés y una confusión. Al menos eso a mí es lo que me, que me motiva. Y otra cosa que me motiva bastante también es que lo que hemos hablado antes, que se, se me había quedado en el tintero, ¿eh? esta desmitificación de la naturaleza, ¿no? Que... Como un lugar eh, romántico y, claro, por un lado, eh, podemos decir que este lugar casi inhabitable, ha sido muy habitado, pero es un lugar que está lleno de ruido, es, es, es potente. No es, eh, la mayoría de las imágenes que tenemos de eh, Magallanes, eh, básicamente les quitan el sonido. Tenemos un, una imagen y el sonido está afuera. Y en esta exhibición, un poco en cuanto a sonidos, la idea es poner esos sonidos como son e intensificarlos incluso.
3: Yo agregaría algo, hay, que, hay como un intento también de sacar de esa situación de confort que tiene la vida moderna, ¿cierto? Y hacerle un, pasar por un pasadillo donde, donde se exponen fuerzas de la naturaleza que son realmente rudas, como por ejemplo en, en la zona donde anduvimos navegando la, hay lugares donde nueve, eh, llueven hasta 9 y 10 metros cúbicos anuales, o sea, tasas de lluvia increíbles que es... Poco otro lugar del mundo, nomás tienen esa cantidad de agua que cae, eh, vientos fuertísimos, constantes, que no dejan de soplar, y que cuando uno se posiciona por primera vez ahí, con todo, es cierto, las la herramientas modernas de ese bocha, que navegar, bueno, es complicado, pero, pero se lleva a cabo. Pero tratar de, de situarse en lo que pueden haber experimentado los primeros personajes que recorrieron el lugar, cazando, recolectando. A mí me llama mucho la, la, la atención y como que generar una, como decíamos, un imaginario de, de posicionarse en eso y tratar de recrear un poco es, lo que puede ser esa experiencia. Yo creo que ahí hay un campo amplio pa, para que desde las individualidades eh, surjan estas lucecitas que decía Nico.
4: Yo no, no quiero dejar de pasar la oportunidad de, de, de agradecer un poquito el trabajo que hemos hecho en Tierra del Fuego, en el sur de Tierra del Fuego. En realidad tenemos que Agradecer a Ibedi, Julio y al Parque Caruquinka, ¿no? que sí. nos ha prestado ayuda en las salidas de terreno que, que hemos tenido. A Camila, ya la mencionó hace un rato, Nico. Y a Prisma a Austral, que con Prisma hicimos este viaje fascinante ahí desde el Puerto Natales hacia el norte, ¿no? solo para no olvidarlos
1: Sin duda hay que mencionar ahí a, a todos los participantes. De todas maneras. Eh, no sé si alguien más quiere agregar un poco
2: más de información. Eh, no, yo, yo solamente quiero como reafirmar esa, esa ayuda eh, y esa colaboración eh, uh -huh. de las personas que ya mencionó eh, Teco y también de un, eh, o sea, un gran número de personas que nos ha ayudado de manera bastante desinteresada y que, bueno, ellos ya lo saben. Pero empezar a nombrarlo ahora sería un poco largo.
0: <risa> bueno, vamos a tener próximamente, conforme se acerque, la fecha, el, el próximo año de, de inaugurar esto, que va a ser un proceso muy interesante de montaje, vamos a tener la posibilidad también de volver a conversar en este podcast sobre las distintas capas que tiene este proyecto, algunas de las cuales no hemos hablado ahora y que, y que no, me, no me atrevo a dejarlo sin nombrar, pero sabiendo que tenemos que tocarlo más adelante, que tiene que ver con las comunidades de pueblos originarios que hoy día se están reticulando en la zona no y que solamente quería mencionar que en esta idea tal vez un poco anacrónica de entender esas comunidades como extintas a propósito del genocidio, evidentemente, pero extintas en términos absolutos, cuando justamente es un sistema dinámico y me tomo de eso porque no, no podríamos decir que las comunidades fueron borradas de, de la faz de la tierra, eso también podría ser una perspectiva muy colonialista también, ¿no? O sea, como de los... Solo quedan restos vestigios antiguos y, y, y queda mucho, y queda mucho y están presentes como comunidades y como, y como ciudadanos que hoy día están en, en esos mismos territorios ancestrales.
4: De hecho, Alessandra estuvo un, una descendiente de por con nosotros en Tierra del Fuego, en Luna, ¿no, Nico? Mm -hmm. Sí,
2: Luna Comte.
0: Sí, Hablaremos eso más, no. más
2: adelante. Sí, eso sí. yo creo que, que hay que hablarlo más adelante con más... ¿Habrá una sesión número dos? Sí, como este, pero solo quiero dejar una, una, una frase que una vez escuché que me hizo sentido de, de que un campo de flores, aun cuando se le cortan las flores, sigue siendo un campo de flores. Ajá. Uh -huh. No sé si se entiende un poco el.
1: Sí,
0: totalmente. bonita imagen. Bueno, y con esa imagen no, nos despedimos, ¿no? De esta dije, sí. tercera edición de irrupciones en el MAP. Eh, muchas gracias por compartir con nosotros en esta
3: ocasión. Chao. Muchas gracias. Chao. Abrazos. gracias. Saludos manos. a todos. Chao. Saludos a todos. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao.
1: chao. Irrupciones es producido por la unidad Media Macanilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile.
0: Conducen Mónica Bate y Alessandra Buroto. Sonido Claudio Muñoz.